0: 欢迎收看《美国之音》在二月二十二日为您现场直播的时事大家谈。我是平章。今夏水域帆船事件持续发酵，北京是否在借机下大棋？英国智库说，中国准备在印太地区打一场持久战，哪些迹象值得关注？我们今天将邀请专家进行深入解析。也欢迎观众朋友们通过“美国之音”在 YouTube 的直播聊天室与我们互动，向嘉宾提问或者发表您的看法。二月二十一日，中国国台办再度就金厦水域翻船事件严厉指责台湾，要求台湾方面必须给遇难者家属和两岸同胞一个明确交代。在此之前的二月十四日，一艘中国籍快艇进入台湾金门县附近水域。遭到台湾巡防艇追击，中国快艇拒检翻覆，四人落海，其中两人死亡。台湾方面表示，该船属于没有船名、没有船舶证书、没有船籍港登记的“三无”船只，而且闯入了台湾禁止水域。而中国国台办则批评台湾粗暴驱离大陆渔船，并称根本不存在所谓禁止、限制水域一说。随后，中国海警局宣布将在厦金海域开展常态化执法巡查活动。二月十九日，中国海警对一艘金门观光游船进行登船检查。台湾方面表示，虽然这艘游船在航行中为了躲避浅滩，驶入了靠近中国一侧的水域，但中方的做法制造人民的恐慌。二月二十日，一艘中国海警船进入金门附近台湾所划定的禁限制水域，台湾巡逻船对其进行广播警告驱离。中国海警船在大约一小时后离开。如何看待北京和台北在今夏事件中的反应？我们来请教两位嘉宾。我们今天邀请到的两位嘉宾，分别是台湾国防安全研究院副研究员舒孝煌博士，以及台湾致献基金会董事宋承恩先生，欢迎二位。我们刚刚大致梳理了一下时间线，哈，这一系列的事件发生在金门附近海域，当然离厦门也很近。我们知道，台湾在九二年根据两岸关系条例，在这片海域划分了限制水域和禁止水域。中国从来没有承认过台湾划定的水域线，但一直以来也和台湾在这片水域保持着某种默契。宋承恩先生，您怎么看待中国国台办所说的根本不存在所谓禁止、限制水域的这种说法？曾经的默契？是不是已经被打破了
1: ？中国是不可能承认台湾所做的任何的官方决定的，这是第一件事情。所以，他不但呃，他这次借机说不承认禁限制水域，其实他还无限上纲。上纲到说，其实呃，金马就是它的领土，甚至整个台湾是它的领土，所以其实不存在然后这这条线哈。但是我必须要讲说，这条线是什么功能，也就是说，这条线其实是针对于岸沿岸国的一个他自己的管辖权的形式。那进行限制水域，其实它是有法律上可以讨论之处哈，因为一般来说就是所谓领海或是领街区，领海就相对于就是相当于领土，呃，相当于陆地的领土，只是说其他的国家有无害通过的权利。那领街区就是在领海之外的更多的一个延伸，对于管辖权，特别是针对这个走私的茶缉、移民的茶缉、呃啊、呃、检疫或是卫生的茶缉有所管辖。那呃。台湾的近限制水域是针对中国大陆，因为呃，台湾自己的法制其实也不愿意，或者是说也不允许，啊、呃，针对 visa vis， 所以针对中国主张领海，哦那所以他会用禁限制水域来处理。那他其实有一个安全的考量，因为禁限制水域其实是国防部来发布的。那但是不管怎么样，这是一个台湾官方的行为。这个功能是什么呢？就是说去划界，界定这个沿岸国家它的管辖权或者主权范围所及。那每一个国家都有这样的水域，只要你有陆地，都有这样的一个水域。那它有一个相应于国际海洋法上保护功能。那是是为什么呢？就是说有一些呃，不管是基于安全考虑，或是基于呃渔业考虑，或是资源考虑，或是检疫考虑等等，它都有一定的国家必须保护它的陆地的这样的情形。那这是一个国家权力的形式，所以不在乎问题不在于中国是不是官方上面承认台湾所发布的任何的线，而是说这个事情是针对台湾一个实际存在的实体。或是它是实际存在的一个权利，它必须要有所服从，那它就是一个正常的公权力的形式。所以，禁限制水域的关键不在于说中国有没有接受，而是说台湾依靠实力可以来呃处理，可以来。捍卫自己的权利以及主权是。嗯
0: ，那我想进一步来请教舒校黄博士啊。现在一个比较大的争议点就在于说，即使是有这样的一条界限，中国的渔船过界了，那么台湾对于中国的渔船进行驱离，但是在这个过程当中，台台湾海巡署存不存在过度执法的这个问题啊？您在这个问题上怎么看
2: ？其实，呃。有没有过度执法这个问题？哈，这个可能要海巡署当场，就是他他现场的情况来衡量。这我们过去曾经有请教过这个海巡署的官员，哈，就是说你这个如何去判断中共的所谓灰色地带冲突，或者是单纯的这种这个海域的这种经济这个违法的经济活动，或者是这种这个这这些像走私偷渡这类的活动？那他们这个在这个当场的执法人员，他们其实都非常有经验，他可以大概可以判断这种类似的行为是什么啊？那所以他会那个依照这样的情况来加以处置。所以那因为这个金夏水域这边，它其实，在海巡所在这个地方，这个这个执行的任务，其实不止包括这些这个海上执法，其实还包括海域搜救等等这些相关的活动。所以其实常年以来啊，金夏地区除了我们现在看到的冲突之外，事实上很多的这个中方有更多的合作哈。那当然，这個因为因为在这个取缔执法，是因为就是说中共他们内陆也在严查像这种这个违法捕鱼、抽沙等等这些相关的行为，那甚至其他的。这种这违法行为哦，那中中方的这些这个违法的这些海上活动呢，可能会认为说你闯入台湾的禁限制水域呢，那中方的这个海警或公安，他就这个也许就不敢这个进入这个台湾的这个海域来取缔。那这个地方呢，就由这个海巡署来执行这样子的活动。如果说你是在台湾海域有这样的这个违法的行为呢，那就加以这个逮捕人船加以逮捕。那如果说是这个只是闯入呢，可能就是驱离。那这个当然就是要这个海巡署当场去去判断这样的行为。那根据海巡署的。统计统计哈，二零一六年到这个二零二三年啊，八零年间哦，在这个海域取缔这个大概有九千多件这种违法事件，所以可见其实它这个地方的违违法这个这这些事件其实是很多像。有一些除了这个捕鱼这些事情会影响到我我们的渔民生计之外，像这些违法抽沙呢，可能也会影响到这个国土保育啊。那所以这些都是非常严重的问题。但是除此之外哈，其实在这个地方海域的救援活动啊等等呢，就是像这个这个两这个双方的这个船只在海上，如果说遭遇到事故，可能这个搜救方面，其实我们也执行了相当大的这种人道的这个和这个这这些的救援的活动。所以其实双方在这个地方是有很多的合作是存在的。
1: 嗯
0: ，所以说在。过去历史上来看，其实两岸双方在这个区域都有很多过界的行为，也有一些默契。但是这个默契现在为什么被打破了？我想继续来请教舒博士，您觉得北京和台北是否各有考量
2: ？是，我想是，当然是因为这次的这个冲突事件哈。那这个。因为这个地方其实一方面当然就是双方是有合作的，那另外一方面可能就是目前的这个整个国际形势哦，这个比较复杂一些。那你今这个今下这个水域呢，就万一你这个地方真的发生冲突，假设如果说规模扩大，那这个会不会有有一些这个比较难以收拾的这样子的这个这个结局哦？那恐怕是它要考量的问题。但就是这个呃，对于中国大陆来说，它内部因为民族主义的风头上面哦，那这个网民们都在这个群体批评这样的事情。那当然，我我相信他这个必须官方去要有一些强硬的态度。但是他后续的这些行为哈，我们可能就要仔细观察，就是说他所声称的这个进进限制水域不不这个不存在，那他他从来就不存在台湾的这个这个这个权跟主权这个主权。那他有这些什么相应的行为？那他未来会怎么做？因为我们这几天已经看到一些行为，但相较之下，感觉规模。并不是很大，那。之后他会怎么处理？哦，其实我是觉得还要这个这个这个这在、个、在观察。那对我们来说呢，就是我们坚持我们自己的法理跟这个主权，然后这个寸步不让。当然这也是我们的考量，因为过去在外岛也有很多其他的这些冲突事件。你如果说不把这个海域的这个这个、这个、这个安全的问题守好的话，那将来可能会引起更大的这样这样的行为。那所以呢，这个地方是我觉得海巡署他在这个这个这个建这个强呃强化他这个地方执法所必须要的考量。那但是当然就是刚刚提到说。双方合作其实对金厦人民是有利的嘛？那这个中国大陆政府他们自己这样提，所以或许呢，这个可以作为未来一个谈判或者是交涉的筹码，也说不定。嗯
0: ，那我们进一步来谈一谈北京的考量哈。有分析认为，北京一开始是想要低调处理的，后来只是迫于国内的舆论压力，才不得不做出强硬的姿态。宋先生，我不知道您是否认同这种分析呢？
1: 那第一件事啊，当然对于人民有所损失，都是呃要表达遗憾哈、哦。那不管是台湾官方或台湾人民，应该都对于遇难的大陆人民有最深切的呃关切哈、哦，以及表达哀痛之意。但是是呃悲剧是一件事情，但是这件事情的是非曲折还是要讲清楚。那就这个呃所谓呃所谓的伤害两岸人民感情，或者说国内。在台湾大大陆民众国内愤慨啊，这件事情其实，呃，台湾人民其实听了很多。其实我们也知道说，在言论严格管制的社会，其实没有真正的民意哦。当然，我们能够体会，在情感上我们能够理解台湾大陆人民的感情，但是我们必须要深究一下，到底造成帆船以及两名不幸的这个人员溺毙这样的。直接原因是什么？是不是跟直接跟海巡署、台湾海巡署的执法行为有关？那必须要说直接的因果关系是这个他在啊、呃、船在这个操控的时候，特别是逃逃跑的时候，其实是不幸翻覆。那如果他第一步就停下来受检，其实呃必须要指出来就是说这个执法的活动，其实第一步并没有任任何的强制力，并没有说逼迫他离开。也没有说逼迫他逮捕喷水枪，或是甚至是实弹射击，或是空包弹射击，全部没有，而是就是请求他停下来，拦停而已。那他因为没有拦停，他因为没有停下来，脱逃，脱逃中间因为过度的快速，再加上海浪很大，一致翻覆，所以。我们必须要讲说，直接的因果关系来说，其实跟台湾海星树并没有关系，也没有肉呃物理上面的接触，也不是因为执法上面的任何的武力的使用或强制力的使用，这点必须要说清楚。至于说是不是有在这个追逐的过程中间有所接触，或者是说呃有所说是有所逼迫我们还是必须要说，其实第一步，海巡署的职责是希望他能够停下来接受检查。那这一步其实没有遵守的是这个陆方的渔船，而且要考虑到陆方所谓的“三无”渔船，就是说这一条船不但是在金门是会受到拦截，在中国大陆也会受到拦截的。它上面其实并没有一个传籍国，它并没有一个呃应该可规则的，或者说知道它是做什么目的的，其实并没有。所以这件事情考量到种种来说，其实我认为说以人民感情的事情去处理，并不是一个好的 approach 好的方式，而是就事论事。如果双方有诚意，把它当做一个公安事件或是海上秩序的维护，如果陆方有什么样的不不满或是 c o m p l a i n 包括。对于海巡的执法的样态，包括是不是有所谓接触或碰撞的争议，或是甚至对于禁限制水域中间的范围，或是他可以行使的权利有所可以坐下来谈。王毅自己在慕尼黑会议是说坚决反对，说要把事情搞大，要这个能够。那以协商来解决纷争，那我想说这样子的这个做法也是符合王毅这个呃国务院这个委员以及外交部长他自己所勾勒的一个中国大国的处理国际纷争的这样的一个 approach 制。
0: 嗯，所以也有分析认为啊，根据北京最近这一系列的反应，显现出来他们其实早有预谋，来有意的借助这样的突发事件推动一些既定的战略。当然，具体是什么样的战略呢？我看到台湾政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成博士，把它总结为突入、抹除、霸占三部曲。舒博士，您是否认同这样的一种分析啊？北京是否有这样的一个三部曲的剧本？
2: 其实他最近就是从这个二零二二年，当然这个其实还更早，就是他最终这个台湾实施了这些所谓的这些灰色地带冲突哈，那一直让台湾方面有很多的疑虑，就是是不是这个借机会这个蚕食台湾的这个这个这个、这个啊、那个安安全的这个这个范围哈，就是包括这个领海领空。那当然 A D I Z 虽然说它是不是国际法上面所承认的这样子一个国际空域哈，但是的确是我们空防上面的界限。那两岸过去也遵守这样子的相关的这样子的这种。默契哦，就不不,不互相侵犯哦。那这个，那他这些很多行为，像包包括这些外岛的这些行为哦，其实过去有很多的兵器推演里面都有一些模拟或预判。那实际上他对我们的外岛哈，那个其实包括像例如说东沙等等的，有也有过各种不同形式的这种水面海上的这种这种行为。那他这种违法的这些行为呢，像甚至到我们澎湖海域哦，这种行为其实都有出现过。那这个，那他这些行为当然也包括其他的，在这个像例如说东北亚对于这个钓鱼台海域。那在南海呢，其他的这种这个海上的灰色地带这个中突，那我想这个这个这个国际学这个政治学界哈、哦，那或者战略学者，他对这方面其实有很多的研究，他有各种各样的这种行为，所以你这个，所以我想我们不能说。我我们其实有关注中或者警觉中共这样子的行为哈、哦。那刚刚有提到，就是说其实海巡署有判断，就是说这这类海上的行为，那个因为它有很多种不同形式的态样。那有一些可能是一种单纯的违法走私偷渡的行为，那有一些可能是有组织的这种这个以这个这个公务这个公务人员哈、哦、穿名这个名服，然后这个。这个是呃操作民船，像刚刚这个宋老师提到这这一类的三无的船只，那有这样的行为，那这个海巡署的这个有经验的这个这个这个官员的做船，尤其是在在海上长期这个执行任务的船员们，他们都有提到，就是说通常可以判断的出来大概的情况是怎么样。就例如说，如果它纯粹是一个违法的行为，那么海巡署的这个公务船靠近的、这、时、个、他们可能就就会就会逃跑。那如果说是这个可能是预谋的这种这个这个公务船的这种海上。的灰色地带冲突呢？那他可能会有一个，你看得出来，他有一个有组织的，然后有指挥的架构的这样子的行为。但他们的操作操船的模式呢，也可能会非常有经验哦。那这个大概海上是可以判断的出来。那另外呢，就是这个这个也也许我想大陆这个大家都会把这个近期，就是从这个二零二二年这个八月哈、哦，这个佩洛西访台之后呢，这个对台湾的这些所谓的这个中国大陆的这些这个战警群的行为，要毁三线建三区等等这些行为，会把它连接在一起。那是不是要这个？蚕食台湾的这样的这、那个、这个、那个治权等等哦，那会把它连接在一起，那多少就这样这样子会看得出来。就就所以就是说，他之后的这些行为呢，我们可能要持续关注。就是说，他对于金厦海域呢，会不会有一些更持续的行为，或者说，他现在纯粹只是一个引引他们国内民情沸腾的一个一个这个这个一一个应付的这样的一个作为。
0: 嗯，外界注意到，中国近年来在钓鱼岛，也就是日本所称的尖阁诸岛海域，以及南中国海哈那些有主权争议的地方，都采取过类似的手法，就是由中国的海警船进入别国划定的这种禁限制的水域去执法。宋先生，您觉得这是不是中国的一种策略，就是通过渐进式的落实管辖权、落实质权，从而达成自己的主权诉求？您怎么看
1: ？对。我完全同意哦，我很高兴说主持人把这个呃带出来，因为我们要考量到整个东亚，还有啊、呃、中国的渔船及渔民在海上的行为模式，以及中国的海巡甚至海军在海上的行为模式，呃，给各位几个背景上面的。呃，资料哈，第一件事就是说，中国渔船经常是呃意图不明，或者说曾经有大规模出现，或者说它其实并不是纯粹在捕鱼的，而且中国船上面经常有一些武器或是竹竿。像韩国的海巡就遇到过，就是在韩黄海那边遇到过韩国的海巡去拦截非法入侵这个韩国领海作业的中国渔船，但是遭遭到中国渔船拒捕。然后用竹竿去搓啊，造成那个海巡这个这个船只破损，造成海巡的船舰沉没。也就是说，其实中国渔船上面会有这个呃侵害到执法人员的这样子身体安全，或是呃正常的公务行驶的这样的一个情形。那甚至韩国为了这件事情还呃修改他们的海巡的这个手册。那么就这个日本的这个钓鱼台也是钓鱼岛也是这样子，就是说会造成既成事实，会由渔民先。经过或大批的渔民会出没，造成这个所谓的所谓的灰色地带，就是说它其实不是单纯在捕鱼，它还是有它的战略上面的一些考量，然后造成这个执法人员的负担。或者说呢，就然后说说制造事端，像日本就曾经说，因为逮捕非法入渔的这个船长，造成中国的不满，然后呢，去以贸易的角度去，比如说将稀土的限制出口到日本，甚至让日本要到 WTO 去进行这个争查争争端的解决。那这也是一个南海也是针对菲律宾，就黄岩岛的捕鱼，所谓的这次也出现了一个叫做这个传统作业渔场。那么中国的渔民也说。黄泥岛附近是它的传统作业渔场，那么。因此呢，它可以排除菲律宾渔民的作业。其实，如果是传统作业渔场，也就是说，传统作业渔场里面的作业的渔民，其实不只是中方的一端，有可能是菲律宾的渔民。那么，在这样子造成说，所谓他需要去维权，然后造成菲律宾的海巡去也去去维权，就双方有海巡的对峙。所以这些都是所谓的冲突的升高，或者说呢，在操作上面其实并不是单纯的捕鱼，或者说说它的海巡的吨位以及这个海巡上面的武器配置。跟国际上面标准并不一致，这一切的种种呢，造成说其实不但是台湾而已，也不但是金门、厦门地区，包括整个东亚地区中国的邻国，对于中国的海上行为，其实是深深带有疑虑的。在这样的情况下，就不能够单纯怪说这些东亚邻国认为说中国的背后啊，他、呃、的想法或是他的目标，他有些安全的考虑，有些战略的考量，就不单纯就不能够完全怪说呃金。与他中国对手的这些国家是
0: ，嗯，而且其实反过来，对于中国的渔民也会有一定的伤害哈。我们看到中国的这种策略给台湾以及那些跟中国有主权争议的国家，其实带来了新的难题。我看到有分析说，中国的这种渐进式的改变台海现状的做法，其实会让台湾更难办。舒博士，您是否认同这样的分析？
2: 是，这诚如刚刚这个宋老师所说哈，就是他的这些这个海上的灰色地带冲突，给这个东亚国家哈，这个从东北亚韩国、日本，到这个台湾哈，到这个南海地区，特别是像主角伸所的这些这个越南跟菲律宾哈，那造成非常大的困扰，因为他的这些海上的这些这个这些行为哈，那包括有各种各式不同的太阳哦，那他为了这个就是尽可能避免这个有解放军直接出动，那造成一些这个困扰，因为这个。毕竟解放军海军它是这个西配武器，那它是执行作战任务的，那可能会这个对其他国家认为说，那你是不是要跟我在进行一场海上的作战？所以呢，他使用这个这个武警呢，或者是其他的，甚至可能就是这个穿着这个民民服的这个这个公务人员哈，那执行这个呃这个驾驶这个渔船哈，执行这种所谓的海上的这种骚扰的这种行动。那这个包括骚扰这个这个其他国家的这种这个公务船，或者是海上像军舰等等哦，或者是。进入这个地别别的国家的这个领海等等等等这样子的灰色这种所谓的灰色地带的这些行为，那当然就对于这个周边的国家呢，造成一些非常大的这个困难哈，因为他这些很多船很小，你可能这个难处理，但是有些船也很大，那他有一些这种大型的这种这个工程，他最大的这个工这个这个这个那、这个这个海警的这个船呢，可能到八千吨，他甚至有就是这个解放军海军这个退役下来移交的这个军舰哦，交给这个这个海警使用，那这个大。当然，这些船呢，当然都是大型的船只，但动力啊什么各方面，其实都都算是这个相当不错。那可能对于这种，比如果是比较小的这种这个其他国家的这个这个海巡的船舰的话，它可能就会造成一些这种困扰。那另外就是它这个本来这些外岛的行为，其实长期以来对台湾来说一直都是困扰，因为我们都会担心就是说，那这个中国方面呢，对于我们的外岛，因为这个长期以来这些这些相关的这个这个两岸的这些这个武装冲突等等，虽然说这近年来这些武装冲突有比较。趋缓的这个趋势，但是这种海上各种不同形式的对我们外岛的这些骚扰，对我们守军的骚扰，对于海巡署的骚扰等等啊，那这些都是这个对我们的这个外岛的防务哈，都是一个非常大的困难。那加上近期的这个对我们这个周边的这种这个 A D I Z 或者是我们的海域，甚甚至它进入我们的海域啊，那已经这个接近到这个这个这个接接近海这个临接区，像二十四里的范围内哈，那这些这个所谓的这个建三线毁山区这样子的这个这样的行为哈，那它它的我想它的目的是。一方面可能试探我们的这个反应态度跟能力啦、啊，那另外他也去宣称，就是他说要仗在哪里打，就兵在哪里练呢、啊？他的目的那也是在进行训练，那也是在试探我们的反应。如果说台湾这方进行退让的话呢，他可能就这个蚕食，他就不断的今天进五里，明天再进十里哦、啊，那渐渐的，就是除了这个 A D S 可能被他实质上抹除之外呢，他可能根本他就贴近到我们的这个这个二十四里的这样子的范围，所以我们的这个国军的执法，这个这个除了海巡所的这个执法任务呢，那国军呢也是这个。呃，对于我们的这个领海领空也是寸步不让。那这个当然就是对国军来说，他们是这个长期会直接密切的关注这个解放军的这些相关的举动，他会判断他的这些海军跟空军的一些相关的活动，例如说你判断他这个这的他的这个一些这个相应的行动，判断他的这个航线、他的路径哦、他的活动的区域，还有他可能这个这个从哪一个那个那个港口或哪一个机场起飞，那他的这个可能这执行的单位是什么，来判断他的大概的他他大概的意图是什么，然后来。决定我们的相应的这样子的活动，来确保我们的这个领海跟领空的安全，不要让它真的能够达到它的这个想要这个毁我们的三线，然后这个蚕食我们的这样子的安全这个这个海空域的这样子的的行动。
0: 嗯，那说到台北的回应啊，我们看到到目前为止，台北在金夏水域帆船事件上都表现得非常的克制，明显是有意想要避免局势升级。但是也有一些台湾内部的批评的声音啊，认为海峡中线就是这么被北京抹掉的，台北还是应该去寻找更好的应对方式。宋先生，您怎么评价台北的做法？您觉得存不存在所谓更好的应对方式？
1: 我认为台北的克制是很有道理，也是很明智。为什么呢？一个方面考虑到台湾正在处于一个新旧总统交接的一个时间，然后呃，另外整个政府的人士还有一些的这个职务都在重整的中间。那因此在这样的情况下，其实不希望呃，对于整个的国际局势或者两岸局势有什么样的紧张。那考洛到整个的大国际的氛围啊、哦，特别是最近这个事端多，而且呢，乌克兰战争还未歇，然后以巴。冲突威胁，然后中国其实是有一些新的论述抛出来，还有就是中国的经济其实有很大的问题，不希望自己也有一些借口造成这个呃情况的升级。更何况这件事情本质就是一个海上公共安全的维护的问题，所以其实它不需要去升级成为呃一个国安事件或是一个安全事件，或是需要说其他国家介入等等。其实我认为都不是这个问题，所以我认为台北是相当克制，而且。克制中间，其实他保持了他的原则。原则就是说，他会继续执法这件事情。
0: 是我们这个呃宋先生可能临时有些掉线 啊， 我们在技术处理的过程当 中， 我想继续来请教舒博士在这个问题上怎么看。就刚才宋先生提到了台湾现在正处在一个新旧总统交替的一个比较敏感的时 期， 台湾在这个时期会有一些特殊的啊呃一种一种反应。那大陆其实也知道这个问 题， 所以这个时期是不是有可能会成为被北京利用的一个窗口 呢？
2: 您怎么 看？ 嗯， 我相信会 有， 因为。他另外大家都认为说，北京可能想传对于新政府传达一些这个讯号，那这些讯号是什么？当然有在观察，但是我我相信他可能要传达这些讯号者可能会非常小心，因为你有时候讯号可能过度强硬，可能反而变成错误的讯息，这个或者是反而导致一些一些这个强硬的反弹。而且其实不只是台湾可能这个面临这个这个五二零这个新这个新新政府要上任，那另外可能就是因为这个近期的国际情势，那这个俄乌战争仍然在这个持续进行。然后呢，中东的冲突仍然持续。然后，但美国呢仍然持续在印太地区强化它的军事的部署。那这个美国也不断的这个要要强化这个印太地区的这些这个军事的能力，然后包括这个提供台湾的这样的国防能力。所以，如果说在这个今夏这样的一个这个相对来说比较小的区域呢，如果发生了这个比较大规模的这种可能难以控制或收这个收拾的冲突的话，可能反而引起这个。中共可能没有办法接受的一些这个其他的这样子的后 果， 所以我相信他可能在这个地方应该也会十分的克制。那当然，对台湾来说，我觉得这个我同意宋老师的看法，就是我台湾要坚持自己的主权，寸步不让。因为你这个一方面，这是执法，你你你如果说你不在这边强制执法的话，你未来呢，这这你就会造成更多的这样子的冲突。但这另外一方面呢，就是这个呃，因为双方我刚提到的時候是说，就说双方这个地方其实蛮多的合作，所以就是双方之间不要这个扯破脸。所以你在处理一些相应的这些这个海上的这些执法任务的时候，不管是他单纯的违法。行为，或者是有目的的、带有政治意涵的行为，这我相信是是可以判断的出来。那可能就要非常小心。那就是这个，因为这些现现在呢，这一举一动呢，可能都会带有一些政治意涵了。所以我们在处理这些活动的时候呢，可能要要考虑它的这个政治后果，可能要做一些这个考量。然后另外呢，可能就是海军署可能要对各种这个不同的这种海上冲突呢，要进行一些沙盘推演啊。因为这些这个这些执法的任务上，要要更小心、更有技巧。因为这些可能是政治战，它。那也可能是宣传战，那也可能是这种法律战，所以呢，这些我们要避免这些行为呢，会这个再度落人口实哦。那这个可能的这些那个这这这些冲突呢，我们可能就要这个稍微做一些这个这个这个推演哦。那这个对于可能的这些海上的这些行为呢，先预做一个研判跟阴影的方式，那这个能够更有技巧，那这个避免这个再再有这样子的事端发生。
0: 嗯，呃，宋先生，您觉得从更长远来看啊，台北应该拿出什么样的战略才能够打破北京的这种步步为营？另外，刚才这个舒先生提到了一点，就是说这种北京现在在利用他的民族主义的很多的情绪，网上的舆情来为自己的一些既定的战略背书，但是这种玩弄舆情其实也很危险，是不是有可能也会反噬北京的一些战略判断？您怎么看？
1: 有的呃，中国玩弄舆情反噬的情形其实蛮多的，常常看到说有一些民众鼓动的不满的情绪那后来就是要用官方的手段去把它压制下来。那回到台湾的这个应应措施，呃，我必须要说，呢，灰色地带的冲突其实是一个很新的形态，也是非常难预防的。那中国其实在这方面是专家，我认为认为说中国现在整个的目的就是要给台湾压力或做一个测试，因此台湾需要把想象。打开任何的情况都有可能发生，那呃，所以未来的世界可能是更加不可测。那台湾所做的其实也就基本功，第一个把自己的能力储备好，第二个在这个政策上面要快速的作为一些决断性，并且台湾其实还有一个严重的问题就是。
0: 是我们有一些 YouTube 的网友也在节目的过程当中在给我们留言啊，其中一位叫做花花蓝的 YouTube 的网友说，那一片一直以来都是中华民国的实际管辖水域，现在中共国的海巡船却堂而皇之地执起法来，中共的手撑得太长了。还有一位叫做五更琉璃的 YouTube 的网友留言说，下大棋，那就是雷声大雨点小，中共一直以来都是这样，除了对付自己的老百姓是光速处理。对外基本就是不了了之了。那非常感谢这些网友的留言，也非常感谢舒孝黄博士和宋承恩先生在这个问题上带给我们的分析。谢谢二位嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。稍后回来，我们将探讨中国是否准备在印太地区打一场持久战。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿。赖于新闻自由。在美国之音，我们为您带来的报道是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起，并伴以事实真相。在美国之音，我们向您展示完整故事。您正在收看的是《美国之音》在二月二十二日为您现场直播的《时事大家 谈》， 我是平章。也欢迎观众朋友们通过《美国之音》在 YouTube 的直播聊天室与我们互 动， 向嘉宾提问或者发表您的看法。英国智库国际战略研究所二月十三日发布《二零二四军事平衡年度报 告》， 报告指 出， 中国借鉴俄乌战争的教训。意识到未来在印太地区的战争将会是旷日持久的消耗战，并且为此展开准备。那么，究竟有哪些迹象显示中国准备在印太地区打一场持久战？台湾以及印太国家应该如何应对？我们来请教两位嘉宾。我们今天邀请到的两位嘉宾分别是台湾国防安全研究院副研究员舒孝煌博士，以及台湾致献基金会董事宋承恩先生。再次欢迎二首先，我想请到舒博士、呃：英国的研究人员说，中国是从俄乌战争当中看到的教训，俄罗斯原本也会几天之内啊击败乌克兰，结果至今深陷战争的泥潭。中国也因此意识到，在印太地区发生冲突，不会是他原先所设想的那种突击后续速制胜情况，而会是旷日持久的消耗战。舒博士，您觉得北京是不是确？实存在这样的一个战略判断上的变化，哪些迹象印证了这一点？
2: 对，我相信是哈，而且他可能在进行一些相关的准备。那过去呢，可能有一些这个想法，认为说中国呢在台海，他想进行速战速决，因为如果说他能够快速的这个打赢这场战争呢，那个解决台湾的这个这个政治领导中枢，那或者是那、这个占这个占领战略要地呢，那可能对于后续的这个国际间的这个这个介入，像美军的介入等等呢，就会失去借口。但是他现在这个俄乌战争的这个情况，可能让他发现了他这个速战速决的。可能性似乎。这个有点这个太过理想化，那他他不得不重视，就是这个这个正式哦，就是这种这个速战速决可能是不存在的。那有一些这个报道，就是有有有有一些迹象提出来，像例如说这个二零二三年三月哦，那这个中国施行这个所谓的这个这个预备役这个这个人员法哦，那被外界认为说，那他如果说他这个要武力犯台呢，他在这个人员的征集上面可能需要这个预做一些这个准备，就是发比这个所谓的征兵令。那另外一方面，在他的这个新修订的这个征兵。令。工作条例上面呢也说，这二零二四年开始呢，他退出现役的这个士兵呢，如果说你符合条件呢，可以再重新回到这个解放军，然后也这个职这个职这个回复他原来的这样的职务，那多少可能表示说他在这个这方面进行这样子的准备。那我们知道说这个俄乌战争的这个这个情场景，那他这个俄罗斯跟乌克兰其实只是陆地上接壤，那这个在后勤的这个这个这个准备跟这个作战的这个这个、这个、这个进行上面呢，就已经让他会造成这样他。没有办法，这个进行速战布局。那乌克兰抵抗呢，也还有地接支持是非常重要的。那也让这个俄罗斯正这个从他原来的这样子去想象。那这这是这个我们再来看这个台。那中国如果对台湾呢实施这样的武进犯呢，那他必须越过台海。那这样子的这个整个后勤的难度呢，可能是更困难哈、哦。那除了他自己本身，他要确保就是说他自己本身的这些物资的动员，他要从这个国内呢，要要要要能够运输到机场跟港口。然后呢，再来就是说，要从他的这个机场跟港口呢，用海运跟空运等等的方式呢，把这些物这个武力呢，在这个经历这个台海的这个这样的海空的这个这个决战争夺制海跟制空权之后，如果说他胜利，而且他能够确保这个制海制空权，他才可能这个投。投掷这个、这个、这个投射他的武力，然后他还必须要在台湾这边，他能够有获得机场或是港口，那才能够把他的武力呢放在这个台湾运用。那这个过程呢，其实会比在俄乌战场上所面临的情况更为复杂哈。那所以他这样子的这个这样的一个后勤的困难，可能会让他觉得说，那这个似乎是这样子的，这个这个快速战速决的可能性似乎是这个。不太大哈，那这个当然，其他的这些这个问题，除了这个后勤之外呢，这个其他的这些很多的这个中这个俄乌战场上的一些经验教训呢，相信可能这个对于这个中共来说呢，都可能在这个仔细很密切的观察，像包括这个国际间的这些支持，像包括这个弹药的消耗等等，包括然后其他的这些新的战术战法的运用，然后这个美制或西方提这个国家提供的这些系统，如何在战场上能够那个发挥的这些相关的作用，还有如何克制，这些可能都是对中呃。中国啊，或者这对解放军来说都是一个非常大的考验，而且我们相信他一定会在这方面这个也继汲取他的这这些这个经验跟教训来修改他的这些这个战术跟战法。嗯
0: ，所以就说北京现在确实是在考虑打持久战的问题。宋先生，您觉得北京的这个判断是准确的吗？就是、说未来印太地区一旦开战，尤其是台海开战，是不是确实大概率
1: 会是一场持久战？好，呃，我认为说，其实北京受到鼓舞。那乌克兰战争给呃北京的这个呃课程哈、哦，或者是他学到的教训，其实就分好几个阶段。第一个阶段其实是乌克兰居然可以抵挡下来，哈，他有这样的明星跟他这样韧性去抵挡这个俄罗斯的大军压境。那第二个阶段，他是非常的压抑，说，这个西方的这个团结跟支持，以及这个对于俄罗斯的这个制裁，可以走到这样子一个程度。但是随着时间的演变呢、哦，他发现了一些裂缝。包括这边针针对民主国家，那民主国家有定期改选的问题，有民意的考验的问题，还有民心的所谓我们现在叫 Ukraine fatigue， 就是说对于乌克兰呃战争已经厌倦了。过去的支持，过去的收容难民，过去的军援或是金钱的军援，呃，现在都出现一些裂隙。好，包括欧盟的支持，包括美国共和党那边的支持，都出现了一些延缓。所以它整个。对于民主国家的理解，也造成了他对于所谓的持久战。他保持着比较乐观的心情，说即使俄罗斯受到这么严重的制裁，即使他花了这么多的代价跟人命损失，他的经济可以花到这么多的钱去打这场战争，但是他现在仍然可以取得战争的战场上的优势。认为这认为说这件事情对北京是一个鼓舞。但是正如刚刚苏博士所说的哈，乌克兰的战场跟台海的战场其实是非常不一样的。那乌克兰战场其实现在陷入地面的泥淖战，那台海的战场其实就是一个重大的这个战略的。呃， 眼光的改 变， 过去想要中国认为说速战速决对他有 利， 现在认为说其实长久反而对他有利。我认为这是任何国 家， 包括台 湾， 包括民主的同盟国 家， 都值得非常注意的一件事情是。
0: 嗯，呃，确实，我们看到台湾近年来也在修改自己的国防战略啊，从过去的滨海决胜、滩岸决胜，到如今所谓的歼敌于城镇阵地啊，用不对称的战术将自己武装成刺猬，刺猬战术等等。所以，舒博士，您觉得这是不是说明台湾事实上也在为持久战做准备？刚才这个宋先生提出了，就是说持久战对台湾到底是不是有利的这样的一个问题，您怎么看？
2: 是，应该这样说哈，这个依据我们的“一一二”年的国防报告书官方版的哈，它军事战略的部分是防卫固守、重城贺主。那其中呢，防卫固守是确保国土安全，重城贺主呢是要结合这个区域联防，就运用重城贺主手段哦。然后再来呢，纵深防卫呢是以不对称的思维那来來,来推动这样子的这个重城贺主。那这个重城贺主大概就是包括像例如说这个就敌情变化来发展新这个相应的战术战法，这这個、这当然包括所谓的不对称作战。那这个。呃，利用海峡的、这个、这个、这个、这个天险哈，跟着地理环境，然后呢，结合这种这个构筑这种多层次的这样子的防御纵深，然后向外延伸打击的范围，向内凝聚联合战力。所以我们看到它这个整个范围是有这个向外跟向内的这样子、这样子的一个延伸哦，不只是这个国内这个城镇战这样子的这样、这样的一个问题，这样子的考量哈。那另外就是对于这个有关是不是要打持久战这个部分，其实国这个近期哦，这个、国内外很多人在提醒这样子的事情，所以我们看到就是美方近期的对台湾的军售的这个。部分哈，还有加上我们这个国军的一些这个新的这些国防自主的采购这些部分哈，也有一些这个变化，就是我们看到是弹药的采购啊有大幅的增加，像包括说这个近期像这个防空飞弹啊等等的这个反舰飞弹，那这个尤其是延长型的，像这个例如说这个防空的这个天弓三型飞弹，这个这个这个暗机的像雄雄风这个雄风三型飞弹等等的它的这个延延长射程的这一类的这个武器，然后呢短程的这个防空飞弹呢也在采购中，另外那个美方也在出售。我们这个像除了这个无人机、这先进战机跟战车之外呢，也有包括一些这个像这个弹药，像例如说这个暗制的这个这个反反舰武器，还有等等其他的这些相关武器。那这些都是提醒台湾，就是说你可能会面临一个持久战，像乌克兰这样子的问题。所以呢，你的这个弹药储备必须增加。那除了弹药储备之外呢，其他可能跟这个强化这个作战韧性、跟这个打持久战，当然还包括其他的东西啊，像例如说我们的这个后勤的这个能力。那这个武器装备。费的这个维持妥善率的能力，所以我们现在近期看到很多的军售，其实是包括这个提升这个武器装备的性能哦、啊，并不只是说卖一些这个新奇的武器装备、先进的武器装武器装备给台湾，那包括就是性能的提升，然后这个这个零附件的这个维持等等哦、啊，那这个跟作战的韧性的这个提升是都有帮助。那另外一群呢，其实还包括像比如说指挥管制的能力，那我们看到这两天最新的军售是这个提供台湾的这个直直管的这些相关的这些这个升级的这一些一。一些评估，那这可能是为未来的这些台湾的这个指挥管制的这个这個系统的升级做一些准备。那其他可能还包括作战韧性啊等等这些相关的问题。那然后另外呢，我觉得他这个美军他其实也会希望说能够快速的这个应这个介入这个台海地区，又避免这个这个解放军可能会速战速决，造成机沈事实等等。所以他在这个印太地区的武力投射能力其实也都有相应的增加。那我想这些这一切都是其实都是在为这个解放军在周边可能的这种这个行为跟他的这个。呃，武力扩张的行动做做做,做准备。
0: 嗯，可能持久战未必是美军最希望的，但是我们确实也看到美国的政策界最近对于和中国打持久战这个问题有了更多的讨论。比如说，约翰霍普金斯大学基辛格中心的一位国际政治专家雷曼啊，在去年底的时候就出版了一本书，叫做《为持久战做准备》。那这本书接受了美国国防部的资助，说明在某种程度上也反映了美国政府内部的一些思考。他在书里面就提出啊，持久战的胜负取决于三个核心要素。国家的军事效能和适用性、社会经济实力和弹性，以及联盟管理和大战略的健全性。他认为，从这三个要素来看，美中如果打持久战，美国获胜的概率更大一些。宋先生，您怎么看待美中在持久战能力上的对比？
1: 好，如果这个是美国的战略呃 circle 战略圈的思维啊，其实非常值得中国思考，因为中国战略圈其实应该所得到的 assessment 就他们评估跟美国是很不一样的。我相信中国方面认为现在可能在密切观察说持久战是不是对他们自己有利，考量到另外两个新的因素，就是民心厌战，民主国家的心，还有台湾人的民心厌战，还有就是和。威胁的这个因素，其实是刚刚各位所没有提到的，也就是说，在乌克兰战场上，俄罗斯威胁使用核武，造成说，呃呃，北约是不是要把所谓 boots on the ground， 就是派兵？去、呃、支援乌克兰哦，其实是有非常大的余地。还有对于使用核武这件事情，是由整个掀开来讨论。如果美国是这么看啊，就是说必须要指出未来要努力的方向，包括社会韧性，包括整个啊、呃、全民动员的部分，还有就是所谓的 alliance， 就是盟邦的支援。台海的战争有一个非常重要的关键，就是台湾不可能。自己单独面对中国而能得胜，即使是以 CSIS 的兵推来讲，在这样最热最呃严酷的情形下，四十七十几天如果没有外援，因为台湾是海岛的国家，如果没有空优，如果没有海。海港的这个畅通，如果没有国际的援助，就算物资的援助或是能源的供给的话，台湾是无法进行持久战的。这件事情是一个非常重要的关键。因此，美国那个报告如果反过来看，是说指出来说，如果要守住台湾，如果要守住这个民主的这个第一块版图的话，那需要做什么？那国际上面的支援会非常重要。那台湾如果说。把自己的资源投入不对称作战，那海空优的部分就必须要有盟邦来帮忙，而且呢，必须要有非常坚决的，呃，很清楚的，去摧毁那个敌人在这边建立滩头堡或者是掌握海港这样的行动，让海港能够畅通。我觉得这个是台湾是不是能够 survive 或者是能够支援一个持久战一个非常重要的关键。
0: 嗯，是，呃，外界也注意到，中国实际上有一些特殊的制度，或许会让他在持久战当中获取特殊的优势，比如说军民融合制度。舒博士，您如何评估军民融合制度对中国战力，尤其是持久战战力的影响？
2: 其实军民融合，它一直在推动这样子的战略啊，它又称军民融合战略。那它是这个共产党提出来的一个所谓国家级战略。它是说，将来哈、啊、这个解放军跟那个国防工业、军工企业跟相关技术呢，可以这个把这个军事领域的这些科技成果，它可以拓展到这个民间哈、啊，那个提升民间的这些这个工业能量，然后去分享它的这些相关的技术。那必要的时候呢，军事领域呢也可以这个征用这个民间的这个技术领域呢，协助发展这个相关的这些国防工业啊。那吸收这个来自民间企业的这些这个先进的技术啊，民用的这些相关的基础产业，这个像这个建筑啊、物流等等的，都都可以运用来作为军事的目的。那它的这个，它因为它过去这个军军民之间的界限其实是一向都很分明的哈、啊。那这个军工企业跟那个民非军工企业，它彼此之间以前互动比较困难，所以它在这个推动这个这个所谓的这个军民融合的时候呢，是要让这个军工企业跟非军工企业呢，能够这个互相的这个。结合，因为过去它这个如果说你相互不结合的话，其实它会造成一些资源的浪费。那这个跟西方国家，就特别像，例如说美国，那它这个很多的这种这种大型的这个军工厂商，就是它本身自己本身都是民间企业，所以它能够很很这个灵活运用这些民间的资源，这个情况是不太一样的。那另外就是中共它在这个的作战动员上面，它一直都在考虑这种所谓的民力的动员好，那像包括就像这个它的运输能力，刚才我们在讨论到就是这个中共这个跨海这个登陆这样子的问题，如果如果说他他自己本身，我们现在看到他也这个投射的能力是在增加，但是这些东西至少在目前哈、哦，他这个投射武力这个的部分可能还很有限的。那这个所以短期内呢，你要说这个中共他会不会在这个这个很短的期间内这个发动这台冲突，我觉得这个可能性不是那么大。那所以他这个如果说他这个要这个在这这个比较短的时间内发动这样子的这个大规模的这种这个跨海的这样作战呢，他可能民间的这些这个运输的能力，像包括这个民用。的运输机，这个跟能货机或者是民间的船舶的征用的，可能这个就很大。那已经有很多的研究显示，就中共其其实它有一个这样子的这个体系跟制度，就是你万一作战的时候呢，而且它实际上也在演习里面这个实场实际上运用过征用这个民间的船只，像这个前举轮，这个就是这种这个有一个平甲板，然后它能够把船体那那个那个下沉的这样子的船只，或者是其他的这种运输船只来这个作为这种这个军事这个能力运输的这样子这样子一个一个可。行性哦，那另外就是，他也可能征用这些民间的一些这像例如说，如果作战的时候呢，可能像这个，例如说油料这个补给的供应等等，或甚至直接征用这个民间的物资。那我们知道，这个作战的时候，你可能这个这物资的动员其实非常这个非常重要。那你不管是油料，呢，可能像是粮食的补给啊，医疗这个这个补给运输能力的这个这等等这些这些征用，其实都都是非常重要的。但是当然，这个可能就这个也许会对他自己本身的这个民间的企业，因为民间企业毕竟是是这个要将本求利的嘛，那他现在经济上面已经遭遇到一些这个相当的这样的困难。那如果说你要在这个作战的时候征用呢，那会不会民间的这个这个企业呢，可能会进一步让他遭受到一些相关的困难？另外就是你这些参与民军民融合的这些企业呢，可能也会是在美中贸易战里面被美,美国制裁的对象，所以这这个可能多少对他自己国内的经济可能也会造成一些影响。但是因为他是这些动员的这个情况，我们不是那么清楚，所以他会造成的影响，那那这也是一个值得关注的范围
0: 。嗯，所以就长期来看，这个军民融合其实是让国际社会对于中国的民用经济有了更多的警惕和封堵，有可能会造成中国的国力受损，进而影响战力。那中国为打持久战所做的另外一项准备，就是要提升自己去抵御国际社会集体制裁的能力。有分析认为，这也是中国从俄罗斯身上吸取到的最大教训。呃，中国经济现在其实正在经历一些结构性的变化，所以宋先生，您觉得中国对于长时间抵抗国际制裁的韧性啊，是在上升还是在下降呢
1: ？我认为是在上升。那这也是国际社会需要去正视的一件事情。第一件事啊，就俄罗斯的制裁，其实在发现了很多漏洞，就是有一些国家，包括中国，他会用他自己的货币去购买俄罗斯的能源，让俄罗斯可以继续借由输出他的能源来赚钱，然后来攻给他的这个战争的这个 effort。这件事情也表示说，这个制裁虽然非常严厉，虽然非常的全面，但是并不是滴水不漏，而且呢，就是有一些国家会啊、呃、跟这个俄罗斯会绑在一起。第二件事情是，中国的经济的量体比俄罗斯大概大了数十倍以上。加上中国自己的能源，还有中国自己人民的韧性，以及中国在人民在这个所谓的这个大白的，就是这个呃疫情中间所 endure 所承受的这些压力跟这个风控，其实都在做一个训练，就是让中国去提升他自己这个持久战的能力。那还有一件事情就是，呃，中国的征兵制度啊，其实这个俄罗斯也出现情形，就是说呢，中国的因为集权国家，它比较是对于人权没有那么重视。对他这个这个人呢，为了集体的这个目标，愿意牺牲的这个程度可能更大一点。这些都是中国的算计，所以我认为说制裁对于中国来说，第一个中国，而且啊，所谓习近平的所谓内循环这个这样子的整个呼呼吁啊，其实都在为中国自己的这个经济的这个内部的，在中国国际制裁下面的这个持续性做一些准备。所以我认为国际社会应该要非常正视说，呃，对于中国来说，这是完全不同的一个局。是
0: ，嗯，是，所以现在也有一些分析认为，中国的经济已经在逐渐的转为所谓的这个战备驱动型的经济哈。但是我想继续请教宋先生的是，中国经济我们最近也看到出现了很多的难题，在这样的困难之下，似乎北京也要分出更多的精力来来走出现在的这种经济上的危机。您觉得这个对于中国打持久战的这个意愿和能力有什么影响吗？
1: 这也是因为什么说在去年十一月的时候，拜登在旧金山跟这个习近平会面的时候，习近平亲口跟他说，就二零二七年或者二零二三年这种呃谣传了、啊，他完全不知情。也就是说，中国其实短期内至少在这个最近的这个外交层次，都释放出讯息说，没有立即的要去。争取这个呃攻台的这个武力行动，或是军事的准备，这就是一件好事。但是在同时，中国放出另外一有信息，就是反台独，或者说直接针对台湾的民进党当局，或者说就是台独，然后说呢，把台独跟这个啊。现在这既有的这个 status quo， 或者说呢，呃，台海的和平稳定，把它连在一起，也就是说，希望各国支持它的反台独跟统一，要求美国及国际社会支持统一来带有真正的和平。所以这是变成一个论述战哈、哦。所以的确，立即的危险没有呃没有增高，但是呃长久的危险也没有降低。这是我觉得我们大家在战略上面需要非常清楚认知的一件事情。是，嗯
0: ，是。我想进一步来谈一谈中国为打持久战。做准备给印太地区带来了什么？我们看到这一方面啊，当然促使美国跟印太盟友有了更深入的合作。但是在另外一方面，这个也迫使印太国家，比如说日本、韩国、澳大利亚啊，以及台湾啊，都以不符合自身经济成长率的这种比例，快速地提升军费。所以，舒博士，您怎么看待这种现象？您觉得对这些印太国家而言，有没有两全其美的办法，就是既能够应对中国的挑战，同时又不会被卷入到军备竞赛当中拖垮？
2: you <laughs> 呃，陈荣主持人刚刚说哈，这个美国跟印太地区盟友啊，这几年其实他非常强化这个很多的这种这个联合演习哈，像包括双边的跟这种多边的演习。那这个一方面呢，这就是强化他们彼此之间这个只管这个通勤的能力的整合。那另外一方面呢，美军非常强调所谓的这个相互操作性哦，就是你万一作战的时候呢，第一个你彼此之间的能够达到同等级的这个战备的能力，那第二个呢，彼此的装备、武器系统等等可以互相操作。我们前两天才看到一一张照片，是美军的加油机为日本自卫队的这个 F2 战机进行空中加油啊。那另外呢，前前阵子的演习我们也看到，就是这个日本的这个这个这个从他的这个直升机母舰上的这个直升机呢降落在美国海军的航空母舰上。那这个可能超牵涉到很多很细致的一些操作，像包括这个语文的这个这个互通，然后包括这个指挥的这个,这个这个这个方式的这个相互的这个这个互通，然后包括这他的后勤这个彼此之间在舰上的这些后勤的这个这个。整合等等哦，那这些其实都非常重要，而且要经过这个这个非常进一步的多多次的演练。那美国认为说，这一个对于未来这个强化印太地区这个国家对于这个周边情势的这个应变能力哈，是非常有帮助就是你万一这个地方有事，可能是一个必须要联合这个国际间共同这个这个这个这个、這個、这个反反应的这样子一个行为的时候呢，那你这样子这个这些国家比起彼此之间的军队呢，它能够快速的这个在这个相应的海域呢进。进行一个联合作战行动，而不需要这个太长的这样子一个一个准备时间，那这个是非常重要的。那另外一方面，我是觉得印太地区可能需要强化很多的合作。那这个也包括可能像例如说这个一些情报上面的交换，这个是可能已经在台面下已经都在进行了。那还有包括某些程度的交流，那甚至可能包括像刚刚提到的这些国家的一些只管通勤的一些一些合作等等哦。那情报交流我觉得是非常重要，因为这个这个近期这个这个美国强调所谓的这个这个 deterrence by detection 哦，就是。这个情报合作啊，就是我对于周边的这些、这些相应的这些活动呢，就完全都能够掌握，避免这个地方呢借机会呢有进一步的蠢动这样子的机会。所以这个情报的这个交流跟合作其实是非常重要。那当然，那个美军在这个地方可能要扮演一个他的领导角色，那先先强化他这个地方的这个这个军军备的这能力，那包括海空军、陆军跟这个陆战队一些体制。当然，我们现在也看到，像美国已经推动了大概三四年的这个所谓的这个太平洋合作倡议哈，这个强化在印太地。地区的这个军事的这个这个作战能力跟跟部署啊，那阴影中国中中国的这种这个 a 2 a d 就反介入区域拒止这些相关的威胁，那另外可能就是他在提供这个印太这个国家这些弹药跟这个装备的这个速度可能要加强，那这个包括我们弹药储备等等这个部分，那我觉得一个最重要的部分是可能他对台湾的这些合作，因为台湾毕竟。不是美国的这个正式盟国，所以很多的这些合作其实都排除在外。那所以呢，相信相较之下，台湾的这个作战准这个能力跟准备呢，那在美军的这个标准里面呢，是不是达到一定的水准？我觉得这个地方可能是需要有讨论的空间。另外呢，在这个指挥管制的这个这个部分呢，有没有可能进一步的合作？那另外可能很多台湾这边疑虑的部分呢，那像这个这个美美方一直在强调就是所谓的不对称作战等等，可是台湾可能也可以要这个比较担心的很多问题，像例如说我们现在用灰色地带。冲突，那海上的这些冲这个这个这个冲撞的这些行为等等，还有这个我们的国防上面比较容易受损的问题，像例如说这我们担心机场这个容易这个这个遭到这个攻击，那但是我们的新一代的这个这个，我们能够获得像 F 3 5 B 这样子，就又具有第五代战机能力，然后又这个能够这个短场起降，然后这个在万一机场被摧毁，它仍然能够持续的进行这个这个海空又这样这样这样作战等等等等、哦、这些这样问题可能都都需要这个这个。台湾跟美国方面有更进一步的这样子的这个讨论跟强化。是,是
0: 我们有一位叫做汤尼哥的 X 网友啊，给我们留言说，一旦出现持久战的状况，最受害的是台湾的百姓，其次是远赴重洋的海军们。对于大陆来说，即使军力再差，在家门口消耗恐怕也可以持续相当长的时间，就是不知道相关方可以有多大的决心和毅力。那宋先生，刚才您提到，如果一旦是台海打了持久战，台湾方面非非常需要国际社会的这个长期的支持，所以您觉得怎么看待国际社会的这个决心啊？还有如何维持一个长期的毅力？那在这其中，您觉得美国应该发挥一个什么样的领导力呢？
1: 第一个，我会奉劝大家不要小看了中呃台湾人民的自己的任性以及要保卫自己民主的决心。台湾的民主是许多人啊杀、呃、头流血而争取而来的。然后我们即使民民主的体制目前看来很散漫，或者是民众有很多元，其实台湾人民根本上是爱自己的国家并且爱自己的制度的。第二件事是国际，其实针对台湾的重要性目前正在不断的觉醒当中。嗯、美国当然是其中，美国也不是唯一。嗯、现在反而更显著的是台湾的其他国家，包括日本、韩国、包括澳洲以及印度等等对他们的支持，这是前所未有的。的呃的，空间是
0: 好的。非常感谢舒孝黄博士和宋承恩先生今天参加我们的节目。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。明天的时事大家谈，我们将讨论北京是否乐见对乌援助渐趋枯竭？北京起草民营经济促进法引起的问题是缺少一部法律吗？以上就是今天的全部内容。感谢您的收看。再见。